0: Olá ouvinte! Provavelmente você estava esperando, assim como eu, baixar o Fora do Éden Grandes Temas hoje, no dia da publicação desse áudio. Mas acontece que a gente teve alguns problemas técnicos bem na semana de publicação. Calma, ainda vai ter programa, mas a gente só vai poder entregar ele para vocês no dia 8 de setembro. Se você está ouvindo isso no futuro, vá lá no site do Bibotalk, dá uma olhada aí no seu feed, no aplicativo, que já está aí o Fora do Éden 10 Grandes Temas. Agora, se você está ouvindo isso na semana de publicação, a gente pede desculpas. Mas não chegamos de mão vazia, não. Você vai ouvir a seguir um novo puxadinho, digamos, do Fora do Éden. A partir de agora ele vai ser semanal. Ou quase isso. Ouça o Fora do Éden 9,5. E aí forasteiros, aqui quem fala é Rogério Moreira Júnior lá do Fora do Éden E você aí deve estar se perguntando o que é esse podcast novo aparecendo no seu feed Ou aparecendo no site do Bibotalk. Bom, acontece que se você escuta o Fora do Éden Você sabe que tem bastante notícia cristã circulando por aí E a gente sente falta de ter um espaço dentro do programa para colocar todas elas Né, o programa da semana passada A gente falou de Olimpíada, a gente falou da Arca A gente falou de Pokémon GO e ainda ficou um monte de coisa de fora que a gente não conseguiu falar porque, poxa, se a gente fizer um programa de três horas, ninguém escuta e as nossas famílias vão nos colocar pra fora. E aí, e além disso, no Fora do Ed, nem você sabe, a gente tem o costume de fazer, uh, eu não sei como é que é o nome em áudio pra testão mas se tem uma coisa em um testão em áudio, a gente faz isso aí. A gente pega aquele assunto pequenininho e faz um debate a fundo E a gente sente falta de ter um espaço onde a gente pode ter as notícias curtas, pequenas Aquelas que só basta saber que existem e ter um comentáriozinho pequeno ou não Essas notícias, essas notícias pequenas, acabam ficando pra trás, morrendo E olha, antes que alguma sociedade protetora do jornalismo diga que isso é um crime A gente resolveu elaborar um plano de salvação Além do que você sabe, pelo menos eu e o Cacau temos um certo apreço por coisas pequenas né É meio que defender a nossa classe então a gente fez esse lugar, um lugar seguro para as pautas pequenas, uma arca para as notícias. E aqui nesse piloto, nesse primeiro programa que vou te falar, a gente nem sabe ainda se vai ser quinzenal, mensal, isso a gente vai vendo conforme essa arca anda, para apresentar. Aqui comigo estou com o Erlan Tostes, nosso correspondente lá no Planalto Central e que você já conhece de outros programas, Erlan. Muito obrigado, Mano, por estar aí Eu que agradeço
1: o convite mais uma vez, Rogério Aqui em Brasília as coisas continuam secas e frias Normal, normal pra quem já mora aqui
0: É, cara, é, mas olha Assim que acabar as Olimpíadas as coisas vão ficar quentes aí, hein
1: É, <risos> vai mesmo, cara, vai mesmo Tem escândalo pra todo lado
0: Ô, oh, cara, é o que não falta, é o que não falta É como se não bastasse depois tem as eleições municipais ainda Mas não é dessas notícias que a gente vai falar, não Além disso, Erlan desde que você gravou aqui, você acabou se metendo um pouco nessa internet para abrir o teu espaço também, né?
1: É, cara, afinal das contas, de tanto participar em podcasts, acabei tendo o meu próprio podcast, né? Quando a gente é, dá o primeiro gole, não tem a gente vira, vira o quê? Alcoólatra? Não, agora eu dei o primeiro gole no, no podcast, agora eu sou um podcaster mesmo, tenho o meu, meu espaço ali, o mundo afora podcast que, que mostra que existe vida inteligente dentro da Terra.
0: Não, e isso é ótimo, cara, porque você pode chegar pra sua filha e explicar pra ela, filha, o pai é podcaster, e ela fala pros amigos na escola, e em alguns anos isso vai ser o equivalente ao youtuber. Você é. vai poder até escrever livro com a tua história.
1: É, agora isso, não sei se isso é bom ou ruim, né, eu vou deixar aí pra... O juízo de valor ser feito pelos ouvintes.
0: A gente vai ver, a gente vai ver. Mas então, pessoal, essa é a nossa primeira arca e a gente ainda tá descobrindo como a gente vai navegar com ela por aí. Mas acho que tem bastante água ao redor para ir aprendendo com calma. Pra começar, vamos ouvir as notícias que os ouvintes mandaram pra gente. Disney anuncia o quarto filme das Crônicas de Narnia.
2: Uma ótima notícia chegando. Para os fãs da série Crônicas de Narnia, enfim, o anúncio oficial do quarto filme da série Crônicas de Narnia, A Cadeira de Prata. A série ficou parada por seis anos desde o lançamento de A Viagem do Peregrino na Alvorada, porque a Disney ficou muito frustrada com a arrecadação de apenas 1 bilhão e 600 milhões de dólares com a série. O terceiro filme já tinha ficado nas mãos da Fox. E agora vai ficar na mão da, da Tractica Pictures, que é uma divisão da Sony. Temos o anúncio de novo roteirista, novo produtor e um novo diretor que ainda não foi escolhido. A Walden Media aparentemente não está envolvida diretamente na série. Embora o Douglas Grisham, que é nada mais nada menos que o enteado de C.S. Lewis e o guardião da fidelidade da história, esteja diretamente envolvido e animado com o projeto duas coisas interessantes sobre isso é que esse filme talvez seja o mais desafiador porque ele não conta com os personagens dos quatro reis e rainhas de Narnia, que são muito emblemáticos e muito ligados ao público, isso pode ser o fial da balança sobre a série agora nesse reboot, fazer o sucesso esperado ou não a outra coisa interessante é porque houve um embrolho em relação ao ator principal do outro filme, da Velha do Peregrino Novo Alvorada, eles não queriam o um ator que fez Eustáquio, e eles agora estão prometendo um elenco todo original. Resta saber se eles vão convidar o mesmo ator para fazer o Eustáquio mais velho. Resta saber se a Cadeira de Prata vai agradar tanto a nós, fãs da série, que quer ver, claro, uma ótima coisa exibida na tela, uma, ter uma surpresa agradável, e aos produtores e diretores e donos da franquia que querem, claro, dinheiro no bolso. Só espero que escalem o Leon Nilsson pra fazer o Leão Aslan, por favor. Enfim, por Nárnia e por Aslan, aguardemos.
0: Então, cara, o quarto filme de Nárnia, hein? Você viu os outros três, né, Erlan?
1: Eu vi sim, vi sim. Eu não sou fã, Não, pra falar bem a verdade. Eu curto a ideia, mas eu não sou... É, Narnizete. Sim, sim. Tá, mas os livros você chegou a ler? Eu li o Príncipe Caspi, né, se eu não me engano.
0: Certo. Pois é, cara, tipo... Eu li os livros bem antes de ver os filmes. Eu até fiz com Narnia o que eu não consegui fazer com O Senhor dos Anéis. Que foi conhecer a história antes... E aí depois ir pro cinema pra ver aquilo que eu tinha lido, entende? E, poxa, quando eu comecei a ler... Foi, eu gostei bastante na época porque... Eu era jovem, cara. devia ter 12, 11 anos de idade. E ter uma fantasia cristã... Naquela época em que a gente se preocupava tanto com as coisas do mal e do diabo. E ter uma fantasia que tinha o selo de cristã. Ainda que tivesse faunos. Ainda que tivesse sátiros. Ah. ainda que tivesse o baco ali no canto. Bom, era uma coisa fantástica. Era uma coisa louvável. Uhum. Entende? Uhum. E ver os filmes... Poxa, na época do ensino médio. Eu tinha caderno... É, com a capa do Narnia, tá ligado? Uh -huh. Que era uma coisa que eu acho que no Ensino Médio você não, não devia ter mais, mas eu tinha, de tão animado que tava com a ideia. Uh -huh. E agora a gente volta aí com esse quarto filme, né? É Uma coisa que é importante falar é que a gente percebe uma diferença bem grande do segundo pro terceiro filme. Aliás, os três filmes em si, eles são bem diferentes, né? O primeiro tem aquela pegada bem infantil, o segundo é quase adolescente, com aquele beijo da Suzana e do Caspian no uh -huh. fim, que não caiu... Pros fãs, pelo menos nos fãs que eu conheço, e o terceiro que já é bem mais aventuresco, bem mais diferente assim, e abandonando alguns a, a atores das, do, dos antigos.
1: Você uhum.
0: chegou a. Com, pra, pra ti, como é que fica, cara? Você Tem algum filme que você gosta mais ou todos os filmes você não, não curte muito?
1: Cara, o meu preferido é o primeiro, até por conta da introdução aos personagens, a, a construção da, do universo. Uh, a ambientação muito legal, ele, ele introduz muito bem. O primeiro, inclusive eu gosto putz, eu gosto demais. Aí, o segundo, eu acho bem bem, bem lá embaixo, eu, essa coisa mais adolescente, né? assim, aproveitando o crescimento dos atores e, e assim uh, uma, uma pseudo, um pseudo amadurecimento deles até, então, até porque o roteiro também não ajuda eles a amadurecerem, né? então eles vão forçar com alguns elementos o beijo inclusive o terceiro é bem é bem aventureiro né bem é bem é porradaria é, é guerra é, tem 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 aquele lance do, 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 do... Da, da traição, né, assim, os arquétipos de Jesus Cristo, de Judas, né, assim, de, de redenção e tal. Então, o meu preferido é o primeiro e os outros dois eu acho muito abaixo, do, muito, muito abaixo, gente, se a gente for comparar cru, cruamente o primeiro, o segundo claro. e o terceiro.
0: Mas e agora, cara, você acha que, será que a gente ainda tem espaço para filmes de, de fantasia? Com tanto filme de, de super-herói por aí, será que fazer um novo Nárnia vai trazer gente, o Pan no ano passado, não, o Pan nesse ano, não foi um filme que fez dinheiro, e a Warner tá aí a, a, a apostando com o Animais Fantásticos e Onde Habitam, mas a gente não sabe que fim que vai dar isso, uhum, né? Uhum.
1: É, é, é curioso, né, que a, a, o universo de Crônicas de Nárnia, ele dá espaço para criação de novas histórias, novos filmes, que não fiquem nem datados e nem saturados. Mas infelizmente a gente está vivendo uma época, né? um cenário no cinema, na, na produção de entretenimento, que putz black bus, blockbusters estão saturados demais, cara. Eu não tô mais aguentando, cara. Eu, eu, sinceramente, cara, eu tô, eu tô querendo ir lá na salinha do Itaú, sei lá, ver, ver um filme iraniano do que assistir, sei lá, o Liga da Justiça, entendeu? Então talvez o momento não seja o mais adequado. Mas eu torço para que dê certo. Não.
0: Eu torço também, até porque o cadeira, o cadeira de Prata, o quarto filme, ele é o meu favorito. Ele é o livro mais, mais tenso, acho que pode-se falar de Nárnia porque boa parte do livro, porque qual é a história? Dando alguns spoilers aí, que não é spoiler, isso vai estar na sinopse, isso vai estar no trailer. O Caspian ficou velho,
1: uhum.
0: e ele teve um filho, e o filho foi roubado, foi sequestrado. Uhum. E aí ele pega um navio pra ir até o Aslan, Pra ir até lá o fim do mundo que aparece no final do, do terceiro filme para trocar uma ideia com o Aslan e ver como é que ele acha o filho dele hum. enquanto isso o Eustáquio e uma amiga dele eles recebem do Aslan alguns sinais para ir atrás desse príncipe só que nessa nesse contexto eles vão eles vão parando numa numa área toda de cavernas uma área toda escura entende e tem um personagem que é o Paulama que o trabalho dele é de ficar reclamando das coisas. Então ele tá o tempo todo criticando. Ele, ele é o, o pessimista de marca maior.
2: Uhum.
0: E assim. Talvez falando. Talvez com essa descrição você não ache tão interessante. Mas na boa ouvinte. Dê uma olhada nesse livro. Né? É, como você falou mesmo. Erlã, o, o Narnia tem um grande universo. E uma coisa que ele oferece também. São essas histórias independentes. Por exemplo. Cavaleiro e seu menino. É uma história que é completamente fora da cronologia de Nárnia. quer dizer, ela tá ali dentro mas ela não, os personagens principais não são personagens principais de, de outros livros uhum. elas passam em outro país, ela tem outra história, então Nárnia permite isso e também permite que você possa começar lendo direto pelo Cadeira de Prata se você quiser, e é o que eu recomendo Itamaraty cancela os passaportes diplomáticos de R.R. Soares e esposa.
3: Na última quinta-feira, dia 11 do 8, o Ministério das Relações Internacionais por meio do Itamaraty suspendeu o passaporte diplomático do pastor R.R. Soares e de sua esposa, Madalena Bezerra Ribeiro Soares. A suspensão já havia sido determinada pela Justiça Federal de São Paulo. O, a Justiça de São Paulo tinha, entendeu que o o pastor R. Soares e sua esposa, como eles mesmos colocaram na, na reportagem, em que pese a sua relevância, não se identificava em nenhum dos cargos mencionados da, no Decreto 5.978. Fazendo um, um breve comentário da reportagem, de fato, apesar de ele ser uma, uma pessoa pública e ter uma representatividade dentro da sua religião, tecnicamente ele não representa o país e nem os interesses do país quando ele viaja para fora. Ele representa os interesses da denominação a qual ele é pastor e líder. Então é inviável dar um passaporte diplomático para uma pessoa que não vai fazer diplomacia, né? Ele não vai, ele não vai ser um representante do Brasil lá fora. E vamos pensar assim, por exemplo, ele vai para um país de islã, onde é proibido a pregação do Evangelho e vai com um passaporte diplomático e pega o Evangelho lá. Isso daria um problema para Brasil, diferente do que tu pegar entregar um passaporte para diplomata de carreira e esse mesmo fazer missões, né Whatever. aí são outros 500 mas quando você está entregando um passaporte diplomático para uma pessoa que não é diplomata que não está dentro de nenhum dos cargos mencionados no decreto 5.978 é, e essa pessoa vinha a cometer um ato infracionário dentro de um outro país, isso pega muito mal para o nosso estado né Agora o que basta ver é se isso vai acontecer com outras pessoas. Porque esse foi um a, a justiça já tinha eu tinha mencionado que eles iam cortar todos os passaportes diplomáticos para líderes religiosos. Na minha opinião, eles pegaram o RR Soares primeiro, de gaiato, na verdade, porque para mostrar um pouco assim, olha, tá vendo? A gente vai fazer. Pegamos um líder que é extremamente populista e tiramos o, o benefício dele. Então, vamos fazer com todos. Agora Vamos ver os próximos capítulos para ver se outros líderes também vão perder esse mesmo, esse mesmo privilégio. Aqui falou o Derli Delana Cordeiro, diretamente de Florianópolis para o Fora do Éden.
0: Ouvimos aí o áudio do Derli, nosso ouvinte do Fora do Éden, que aliás mora aqui em Floripa, esses dias eu acabei vendo ele até aqui na cidade, comentando dessa questão aí dos passaportes diplomáticos. Se você... Acompanha os jornais, se você escuta o Xadrez Verbal, o que eu recomendo que você faça, você já deve ter visto esse ano que não é a primeira vez que essa pauta aparece. Já teve outros pastores recebendo passaportes diplomáticos, entre eles um pastor da Assembleia de Deus ligado ao Eduardo Cunha, e agora a Justiça de São Paulo já tinha determinado que os passaportes não fossem mais dados para líderes religiosos, e o Itamaraty resolveu cancelar o passaporte diplomático do R.R. Do Soares e da esposa dele. Em primeiro lugar, Erlan, é bom a gente deixar claro que o passaporte diplomático não quer dizer que ele não paga passagem aérea ou que ele tem entrada é, fácil em todos os países, né? Não é bem isso? É. Pois é, o passaporte diplomático ele, é bom, embora ele dê algumas facilidades para entrar nos países mas a função dele é mais você ter alguns benefícios por um lado é... quer dizer se você viaja pro exterior e tem que passar várias horas pegando fila para fazer o. Né, para passar pela imigração do outro país, vai parecer uma grande vantagem. Uhum. Mas para quem não, não tem que fazer isso tanto, bom, né? Tipo, o cara tá pagando a mesma que a gente, não, não tá ganhando sala VIP ou primeira classe só porque tem um passaporte diplomático, né? Uhum. Mas de qualquer modo, eles foram cancelados. Uma coisa que tem que ser dita, que tem que ser explicada, é que o passaporte diplomático para líderes religiosos não começou com a bancada evangélica ou com Marco Feliciano, Malafaia. Não, não, não. Os padres católicos foram os primeiros beneficiados disso. E isso já faz algum tempo. Se não me engano, já faz até um bom tempo. Eles, esse passaporte diplomático, a função era justamente, como algum desses padres, é, participavam de missões, participavam de trabalhos no exterior. O governo brasileiro garantia a eles esse direito. E depois, conforme os evangélicos passaram a se tornar um grupo maior dentro da sociedade, pastores evangélicos também receberam, como foi o caso do R.R. Soares. E aí, esse, esses dois eles receberam o passaporte diplomático, além de uma miríade de outros líderes religiosos. Eu tentei procurar a lista aqui, mas quando eu vi num site que era mais de 400 eu vi que não ia ser muito legal a gente separar um espaço no programa para ler cada um dos nomes, então vamos deixar assim. Uh, mas o fato é esse, esses passaportes estão sendo dados, agora foram cancelados e começa toda essa discussão para saber sobre separação de Estado e Igreja. Né? O que, que tu acha, Alan? Qual que é a tua opinião sobre isso aí? Cara, a gente vê
1: que historicamente benefícios que o Estado dá à Igreja, a gente começa com, por exemplo, a isenção isenção de impostos, a, a, isso ocorria antes com a igreja católica, por conta do papel social que a igreja exerce no Estado, né? por conta das beneficências que a igreja produz, orfanatos, a, a, a propagação da caridade, que é um bem que o Estado usufrui, querendo ou não. E aí, é, com, você bem disse né, que por conta do crescimento das igrejas evangélicas, esse... Esses benefícios foram se alastrando aos evangélicos também. E aí a gente chega, por exemplo, nesse caso né, dos, dos passaportes diplomáticos. É né, um benefício. O problema é... Quando, isso Eu nem vou falar sobre a união igreja-estado por, por agora. Eu vou falar só sobre o problema restrito da lei. A lei está abrindo esse diplomacia, esse passaporte diplomático para autoridade, para diplomata, para servidor público e onde eles fariam alguma missão, alguma execução de serviço que atenda aos interesses do país. Então é a união que determina o interesse. Só que a nossa Constituição Federal é, ela não não tem como interesse o idé por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esse interesse é do cristão, é do cristianismo, é do Senhor Jesus Cristo. E por mais que a gente tenha um Cristo Redentor no Rio de Janeiro, de braços abertos ali, dando uma olhada nas Olimpíadas, o nosso país, nosso território, a soberania do nosso território, não determina proselitismo e evangelismo em outros países. E esses passaportes diplomáticos são dados a padres, a missionários, pastores. Infelizmente, independente para quem que seja, é inconstitucional, é ilegal, ele está na ilegalidade, porque não está dentro do que a lei preveu. O Derli falou muito bem sobre isso aí, aí de Santa Catarina, falou sobre isso. É, infelizmente, é, o Estado é, ele começa a dar benefícios, né, por conta de um fator histórico e cultural, dar benefícios às igrejas... Só que, infelizmente, cai nessa contradição né, do que é moral e do que é legal. Porque, querendo ou não, é uma coisa legal. Para nós cristãos, nós olharmos isso, o passaporte diplomático sendo dado a líderes e tal, ainda que seja o R.S. Soares da vida, ainda que seja o um Edir Macedo da vida, mas... Uh... Do ponto de vista jurídico, eu tenho que concordar com, o, com a resolução que foi dada e a revogação desse passaporte e tomara que seja que a lei seja aplicada às demais autoridades e os demais líderes religiosos que não estando lá representar o país, estando lá representar o reino de Deus.
0: Pois é, cara, é, acaba sendo. Em alguns casos pode ser mesmo uma coisa justa dependendo do trabalho que a pessoa faz, né? Mas e até assim, cara... Até que ponto isso é uma coisa mais simbólica, né? Tipo... Até que ponto vai ser uma grande diferença? Eu realmente não sei. Se você souber, ouvinte... Comente aí embaixo. E, aliás... Essa é a parte boa aqui do Arca de Notícias. É que a gente consegue oferecer pra você um espaço... Onde você pode vir e comentar... E a gente, efetivamente... Conversar com você... Não só ali nos comentários... Mas aqui também no áudio. Então, tem alguma coisa a falar? Comente. E falando em comentários... Vamos para os comentários do último programa do Fora do Helen. Então, pessoal, uma das coisas interessantes aqui do Arca de Notícias é que você vai ter um pouco de acesso aos bastidores das gravações. Por exemplo, eu estou gravando isso aqui hoje, na terça-feira, antes da gravação. Então, lá no post, os comentários que eu vou falar não são ainda todos os comentários, mas já, já dá pra ter uma noção. Aliás, eu tenho que falar isso, o pessoal caprichou essa semana nos comentários no post. Normalmente a primeira semana não tem quase nada, o pessoal esquece que pode comentar. E só ali pra segunda que o pessoal vai lá, coloca os comentários e a gente vai conversando melhor. Felizmente, nessa semana o pessoal começou cedo e vai ter o que falar pra vocês aqui. O Padre Alexandre faz um comentário ali falando sobre a diferença das igrejas orientais ortodoxas para as orientais católicas Pelo que ele fala, as primeiras são as igrejas Que não tiveram comunhão com Roma Depois do cisma E as orientais católicas foi aquelas que se separaram Da católica ali no ano de 1054 Mas depois retornaram E além disso O padre Alexandre fala um pouco sobre a questão Do leigo, como que a igreja católica Vê isso Vale a pena, dá uma olhada ali, é textão Mas tá maneiro também o Jonathan C.D. faz um comentário aqui que é de abrir o coração dele e falar de algo que vem incomodando ele há um tempo. Ele diz o seguinte. Pelo amor do nosso senhor Jesus, pensem numa trilha, mesmo que seja de silêncio, diferente desse solinho de guitarra que fica no fundo das discussões. Ok, é um tema com cara de jornal. Ok que não é fácil de editar. Ok que não é fácil sempre conseguir boas trilhas e tudo mais. Mas, essa trilha com solo de guitarra em loop é de endoidecer gente sã. e olha que eu nem sou tão-san assim. Poxa, Jonathan. Obrigado, cara, por esse comentário, obrigado por abrir o coração e tirar essa coisa que tava te incomodando aí dentro. Sério mesmo. Talvez aqui com essa pausa que a gente vai fazer com o programa 10, que vai ter outra pegada, e o retorno ali no programa 11, e a gente possa te trazer alguma trilha diferente. Mas fica calmo, a gente não quer te ver doido. O João Marco Silva também comentou rapidinho aqui, falando que tem diferença sim entre os monofisistas e os nestorianos. Aliás, é curioso, porque o, o programa não foi sobre igreja ortodoxa, mas esse tema apareceu ali no meio do quadro das Olimpíadas. Com a história da refugiada nadadora que teve que puxar um barco para chegar na Europa e que é cristã, provavelmente da igreja ortodoxa. Aqui o João Marcos faz essa explicação e eu cobrei dele ali que ele volte e diga melhor qual que é a diferença em detalhes dos monofisistas para os nestorianos. O William Rochadel também comenta aqui, falando de como que essa história de pegar o Pokémon GO e dizer que é do diabo, acaba quase que empoderando o coisa ruim. A gente pega as coisas, consagra pra ele e admira muito mais o diabo nas coisas do que Deus nas coisas e isso é um problema que tem que ser tratado. Ele também comenta que durante a adolescência dele, ele viveu um período onde a igreja via o diabo em tudo isso afastava as pessoas da igreja e deixava que as pessoas ali ficassem alienadas culturalmente. William, eu também passei por isso, cara. Eu vivi assim, sabe? Além daquele esquema de música do mundo é do diabo e tudo mais. Mas também tinha aquela história de que algumas coisas eram especialmente do diabo. Tipo a Disney, tipo o Pokémon. Isso também teve uma época que chegou ali e acabou incomodando um pouco. O Elber Martins também comenta aqui, questionando, trazendo para o debate, a pergunta de como é que é esse estado laico lá nos Estados Unidos e lá... Aqui no Brasil, enquanto que lá nos Estados Unidos parece que os ateus brigam contra o Estado para que ele não chegue perto da religião, aqui no Brasil os religiosos brigam com o Estado para que ele se aproxime da religião, tanto na moral quanto na ética. Tá um debate interessante ali e você, ouvinte, pode participar. Entra ali no post do episódio 9 ou até entra no post desse daqui, se já tiver rolando algum debate, participa lá. É legal, é maneiro e não tem que instalar nenhum programa. Então é isso pessoal, esse foi o nosso primeiro arco de notícias, como eu falei lá no começo, é um programa moleque, é um programa maroto, é um programa que a gente está descobrindo ainda como é que vai fazer isso aqui, mas acho que vai ser um espaço interessante. Sobre a, peri a peridiosidade, ou é palavra difícil, Periodicidade. do, do né? programa, Hã?
1: você falou peridiosidade, periodicidade.
0: Aí, ó, por isso que o Irlanda aí, a gente chama as pessoas que vão estar <risos> nos ajudando a falar o português direito, né? O cara tem tá em Brasília, tem o melhor português do Brasil. Português então, pessoa... raiz,
1: né? Português maroto.
0: Exatamente. Sobre o período de tempo em que esse programa vai sair ou não, <risos> a questão é simples. Para a gente gravar isso aqui é rapidinho. O que eu preciso é de notícias de vocês. Se vocês mandarem notícias, talvez daqui a 15 dias já tenha outro arco de notícias. Basta que vocês vejam aí as notícias como a Silvana fez como o Derli fez, peguem aí coisas que vocês estão vendo, gravem um áudiozinho aí do dois minutos e manda pra gente. Aí a gente pega, dá uma editada nela, corta as gaguejadas, corta os erros, e aí a gente coloca aqui, comenta ela, e a gente vai ter esse programa com as notícias curtas, as notícias pequenas. Eu ainda quero fazer um sistema mais profissional, pra gente poder ter uma, um documento no Google Docs com todas as notícias, o pessoal falando qual que vai pegar ou não, eu poder sugerir algumas coisas que eu tô vendo por aqui, mas por enquanto, não. Esse foi o nosso piloto. Acho que a gente conseguiu fazer um trabalho interessante aí para primeiro episódio. E vamos vendo, no decorrer das semanas, no decorrer dos programas, a gente vai descobrindo como é que faz para andar com essa arca por aí. Pelo menos sem bastante espaço. Enquanto a pomba não voltar com o raminho no bico, a gente vai ter água ainda, a gente vai ter arca aqui para passar essas notícias e para guardar elas da extinção. Então é isso, até daqui a 15 dias ou até daqui a um mês, se a gente não conseguir notícias boas de vocês, a culpa aí nesse caso vai ser de vocês, e se você quiser falar com a gente, use os comentários aqui embaixo, use o e-mail do eden vamos falar, vamos tocar essa arca para frente. Abraços!